0: antes de escuchar esta primera conversación que realizamos queremos hacerte una sugerencia y es que no le des tanta vuelta a lo que escuches de todos los temas que vamos a discutir en estos espacios porque te aseguro que vas a escuchar cosas supremamente disruptivas así que solamente abre tu mente abre tu corazón y gózate esta mierda para esta primera ocasión vamos a escuchar a J. Núñez nosotros te vamos a definir a esta persona como un puto loco que no tiene metas pero no lo tomes a mal no tiene metas por la plenitud que él siente de vivir el presente Oye, espera, una advertencia, en esta entrevista tuvimos nuestra primer novata, así que vas a escuchar un cambio de ambiente en el audio, pero relájate que sin embargo se escucha una chimba. Bueno, ya no te jodemos más, ahora sí, disfruta.
1: ¿Qué es la espiritualidad? Para mí la espiritualidad es ser uno mismo, sí. para mí no hay nada más espiritual o sea, no hay nada más espiritual que ser tú mismo. ¿Por qué? Porque eh, lejos de todo concepto, toda estructura, toda ideología, todo dogma, es la capacidad que tú tienes para conectarte con la vida misma, ¿sí? Ya sea en lo que creas o no lo que creas, lo que te gusta o en lo que no, no te guste hacer. Eh, han escuchado muchas cosas que somos seres espirituales viviendo una vida humana, ¿sí? Entonces, eh, para mí la espiritualidad es poder, que, poder conectarte en el presente, con tu mayor esencia, con lo que eres tú entonces ser tú mismo, cuando eres tú mismo, a todo momento, a toda hora ahí estás conectando con la vida, con el presente uh -huh. ¿sí? y ahí estás siendo lo más espiritual del mundo entonces tú puedes, si tienes ganas de ir a una fiesta, que a mí me pasó mucho yo he llegado a una fiesta y como ya había transitado parte de este camino había gente que me decía, usted no que es muy espiritual usted no es muy yogui, usted no es muy zen, ¿qué hace acá? Entonces, siempre estamos encasillando conceptos de que un ser espiritual es un ser lleno de paz, es un ser que no va a fiestas, es un sí, ser que se la pasa meditando, la pasa en, la meditando en una montaña, <risas> que, se, que se viste de blanco, que no toma, que no fuma, que, es, que, come, que no come carne, un montón de cosas, un montón de conceptos preestablecidos, pero para mí eh, la espiritualidad es todo, o sea, todo. Todo lo que engloba la vida misma es espiritualidad. Y ahí está el presente, ahí está la vida, ahí está el amor, ahí está la paz, ahí está eh, la plenitud, y obviamente ahí está Dios.
2: Ok, lo que pasa es que, pues bueno, nosotros siempre, siempre escuchamos que la, la, la gente eh, asocia la espiritualidad con algún concepto externo, a ellos, ¿sí? de que la espiritualidad hay que buscarla en religiones, en gente con una sabiduría supremamente grande, con gente budista, no sé, dependiendo la creencia de cada persona y la gente siempre está buscando esa espiritualidad en cosas externas, entonces... Eh, yo creo que todas las personas cuando empiezan a buscar ese punto de, 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 de hey, quiero ser más espiritual, empiezan a hacer eso, ¿sí? A, a, a estudiar diferentes culturas, a ver qué, qué, qué le puede dar respuesta para poder aumentar su espiritualidad. Entonces, ¿tú cómo llegaste a ese punto
1: de decir, hey, la espiritualidad no está fuera allá está iba, aquí? Allá okay. iba, allá o iba. sea, Cuando entras a hablar, te iba a decir, ¿cómo llegué, o sea, cómo llegué a saber? Porque yo caí en eso mismo que acabas de decir y lo que te decía a, a vos y es, Yo empecé a, estudiar. O sea, empecé a estudiar, hice un coaching espiritual, hice um, una maestría en angiología para conectar con los ángeles y eh, empe empecé a, a entender la parte de los números de la geometría y la numerología y empecé a llenarme de herramientas porque yo pensé que la espiritualidad estaba afuera y más que pensar la que estaba afuera eso es lo que pues, uno aprende ¿no? Uno dice, bueno, quiero saber más del tema, uh -huh. entonces voy afuera a conocer, a llenar mi información. Pero lo que no sabemos es que en, es, en, en esa acción, en la acción de ir afuera, te estás llenando el conceptos de otra persona. Y eso, me, eso, eso lo dijo se lo escuchó un maestro, una persona que ya trascendió, eh, que hoy en día les pues ha dejado un legado muy grande, y es... Eh, creo que lo conocés, Gerardo y Sí, sí. Y él, dice, y él decía, Dios no escriban libros o sea, la información está ahí, es vibración y cada vez que yo llegaba con un maestro, con una persona a estudiar lo decían en sus, en sus palabras, en sus términos, y decía eso conéctate con la fuente qué es conectarse con la fuente? entrar en uno mismo, entrar en el dios interno que uno tiene y bajar la información eso, eso ahí ya sabes y conoces eh, la información que está ahí Entonces cuando él dice Dios no escribe libros En los libros solo vas a encontrar conceptos de los hombres Sobre qué es el universo Sobre qué es Dios Sobre qué es la vida Desde la Biblia La Biblia tiene mucha sabiduría Pero en tantas transcripciones Cada quien le mete su Su interpretación claro. Entonces ahí ya La sabiduría de la Biblia pierde Jesús no escribió la Biblia Jesús, la Biblia nunca, Jesús hablaba arameo y la Biblia nunca se es, está escrita en arameo, está escrita en sánscrito. Y traduce, hace leerse sí, en inglés, traduce una, una frase en español y e en inglés, cambia mucho sentido. Total. Y así imagínate en todos los idiomas. Entonces, eh, cuando, cuando nosotros empezamos a, a, a estudiar, estamos estudiando otros conceptos, Dios no escribe en libros. Y, y, y Gerardo, y mucha gente que conozco que, que tiene una sabiduría impresionante, decía: Ustedes tienen que llegar al punto en el que no tienen que leer. No hay que leer. ¿Por qué? Porque la información está ahí en los códigos. O sea, simplemente es como: conéctate contigo. Y aprende a observar, aprende a observar absolutamente todo y a cuestionar todo: a cuestionar la vida, a cuestionar eh, todo, absolutamente todo porque nosotros, eh, esto también se lo escucha otra persona y es nosotros desde que nacemos nos están preestableciendo todo que hay que estudiar, que hay que trabajar, en qué hay que creer ¿Sí? desde, desde, que nos, desde que estamos desde pequeños, desde que nacemos nos están nos están preestableciendo lo que hay que hacer y lo que está bien y lo que no está mal y muchas personas no se cuestionan eso entonces eh, si yo te digo, desde muy, 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 muy pequeño yo he tenido como esa conexión de, hay algo más. Yo me acuerdo que cuando tenía unos 10 años, unos años, yo me subía a la terraza de, 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 del balcón con mi mejor amigo. Poníamos unas sillas, nos subíamos de noche, a escondidas porque nos apoyaba, abríamos un candado y jugábamos a que estábamos en Venus, en Marte, y que tra o sea, nos, nos trasladábamos del espacio y mirábamos las las estrellas, la luna. Eh, siempre he tenido como, como esa conexión por, 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 lo, por lo místico, por lo del universo. Cuando íbamos a Cartagena con el colegio, me quedaba viendo el cielo y las estrellas y sentía como, como que hay algo más. Entonces, eh, cuando me voy para Argentina, yo soy una persona muy, muy terrenal. O sea, siempre he sido muy terrenal. Y realmente tomé una decisión porque unos amigos que estaban allá me recomendaron mucho que yo me fuera a vivir allá. Ellos me iban a decir que yo iba a ser muy, muy feliz allá eh, por la vía que es, pues que ellos estaban teniendo. Seguramente me conocían y uno de ellos me dijo, Jotico, usted debería venirse para acá porque usted acá sería muy feliz. Yo me voy a estudiar publicidad y más o menos en el tercer año que yo me encuentro allá, después de haber pasado por múltiples situaciones, después de haber comido mierda de la que se llaman. Eh, el primer año, los siguientes dos años pues me, a mí me estaba yendo muy bien, estaba ganando muy bien tenía un buen trabajo, tenía una pareja estable vivía en un apartamento pues que era un lujo a comparación de muchos de, los que, de, muchos de mis amigos que estaban allá y, pero estaba pasando por una situación muy delicada en mi relación y ahí decidió entrar como en una experiencia chamánica que a partir de esa experiencia lo que pasa es que yo empiezo a cuestionar absolutamente todo de mi vida. Si realmente yo quería estar en Argentina, si la relación que yo tenía era la que yo quería, si el trabajo que tenía yo ahí era realmente el que, me, el que, el que quería, si el ingreso económico era el que yo... pues. y cada pregunta me llevaba a un no. Si yo no era feliz, o bueno, no era tan feliz, no era plenamente feliz y los únicos momentos de plenitud, en los cuales yo entraba en ese momento era cuando me reunía con mis amigos y empezamos a meditar o tocamos música o íbamos al río ¿sí? momentos en los cuales yo estaba 100% presente eran momentos en los que yo disfrutaba y cualquier eh, cualquier pensamiento o cualquier eh, incomodidad o preocupación como que se iban de para un lado y ahí yo empecé a desear un cambio de mi vida.
2: Pero ese cambio que, que tú mencionas ahí, pues porque tú me estabas diciendo que estabas ganando bien, que estabas como en un buen apartamento,
1: ese cambio era más interno, ¿no? ¿Qué estabas buscando realmente entonces? Yo la verdad no sabía, o sea, sí era un cambio porque yo quería mantener, digamos, a mi pareja, yo quería mantener ese estilo de vida, yo quería mantener como las cosas esenciales que en ese momento eran para mi vida, pero quería que mi vida fuera diferente, o sea, quería que dentro de lo, dentro de lo normal fuera diferente, eso suena muy raro pero, pero sí, no sabía qué cambio quería, o sea, la verdad no tenía ni idea y lo que sí pasó fue que unos meses después que yo me vine de vacaciones a Colombia el cambio llegó y revolucionó mi vida, se llevó todo dejé tirado los cuatro años que yo había ido, dejé tirado los cuatro años de construcción en Argentina y realmente empecé de cero y fue una decisión muy 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 fuerte fue una decisión muy dolorosa porque pues en mi casa me dijeron ¿cómo así que usted baja a dejar la universidad cómo así que usted no se va a ir a graduar yo había terminado materias me faltaba el título y sin embargo solté ¿sí? solté absolutamente todo y en ese entonces empecé a darme cuenta que yo empezaba a tener una conexión con las personas cada persona que llegaba a mi vida conectaba, me empezaba a contar su historia, me empezaba a contar cómo estaba en su vida y yo algo que le decía le generaba un impacto que esa persona entraba en catarsis. Cuando, cuando entraba en catarsis, eh, yo me asustaba mucho porque esa no era mi intención, mi intención era más o menos de ayudarla y yo me asustaba porque no tenía las herramientas o yo pensaba que no tenía las herramientas para que esa persona saliera de ahí. Ahí empecé a estudiar múltiples Herramientas, empecé a estudiar múltiples técnicas Que yo pensé que me iban a ayudar en ese entonces Pero lo que pasó fue que Lejos de ayudarme Lo que hicieron en mí fue que Me alejaron de la conexión con cada persona Entonces yo lo que hacía era Cada persona que se me acercaba De ahí en adelante Empezaba a entrar un juicio en mi memoria Un juicio en mi mente Y lo que hacía era Rechazar Entonces yo ya in, o sea, ya no conectaba, sino lo que hacía era enjuiciar lo que esa persona venía a conectarme, a contarme. Entonces, ahí llegó una persona muy, muy, muy cercana a mi vida que me decía que mi discurso era el de todos los discursos. Y obviamente sí, porque mi juicio era a través del conocimiento.
2: O sea, ven, una pregunta ahí. Lo, lo, lo que tú estabas haciendo es que a partir del conocimiento que tú adquiriste, le estabas colocando como una etiqueta a las personas, ¿sí?
1: Exactamente, la persona llegaba a mi vida y yo, en vez de escucharla atentamente, y en vez de estar 100% con la persona a medida que esa persona me iba contando yo iba ya desde mi pensamiento y desde mi juicio, buscando una respuesta para decirle qué era lo que esa persona tenía de acuerdo a lo que yo había aprendido ahí empecé a dejar de conectar ahí empecé a a dejar de, de que la persona sintiera realmente que yo estaba 100% con esa persona. Y lo único que hacía era que la persona ya no conectara, la única era lo único que hacía era que la persona ya no confiara tanto en mí. Y simplemente le decía, muchas personas me decían como, sí, yo te creo, sabes mucho, pero pues no, o sea, no, <risa> yo, sé, yo siento que eso no me sirve para mi vida. Y ahí fue cuando una persona muy cercana a mi vida, eh, un día me le abrí el corazón. Sí, como que dejé esos juicios atrás, dejé como ese conocimiento y le dije todo lo que yo sentía y me dijo por primera vez en tres años que te llevo conociendo, que era lo que llevaba estudiando eh, te escucho real, te escucho otra vez tú, entonces ahí fue que me di cuenta que la conexión se pierde cuando tú empiezas a estructurarte, que la conexión se pierde cuando tú empiezas a, a buscar siempre un juicio a través de ese conocimiento previo y que lo único que te genera conexión con las demás personas es que escuches y que escuches es callando tu mente, callando tus pensamientos sin ningún juicio simplemente sintiendo y sintiendo cada cosa que la persona te está diciendo ahí empieza a entender que la verdadera espiritualidad ahí empieza a entender que la verdad, el verdadero conocimiento está en el presente, está en sentir
0: Tú mencionaste algo muy importante cuando a la toma de decisiones, que tú a veces dices como, es que yo he hecho esto, y a uno le, de, tal vez le da miedo dejar esa cosa, pero hablando de eso, para ti, ¿qué es vivir el presente? ¿Qué es el
1: presente? Esto, el aquí y el ahora, eh, el presente es lo que tú estás sintiendo en este momento, eso es presente. El segundo que acaba de pasar, el minuto, los 38 minutos ya son pasados, ya no existen. El presente es lo que sucede a cada momento. Entonces mucha gente dice, hay que vivir en el presente. Pero ¿realmente están viviendo en el presente? O sea, ¿realmente estás 100% aquí y ahora? O tu mente está pensando en que se está haciendo tarde y ya hay que cortar. O tu mente está diciendo, es que a las 7 tengo que hacer tal cosa. Ahí ya no estás en el presente. El presente es siempre estar observándote a todo momento lo que está sucediendo adentro. Ahí estás conectado 100% en el presente.
2: Siento que hay personas que viven
1: en el presente. La perra está ladrando. Sí. Ahí. Sí, porque pasan perros, carros. Pues perro, ese es el instinto de ellos, perro, no que hacer. <risa> oh,
2: oh, oh. Ah, para que se mantenga si desees Entonces, eh, siento que hay personas que viven el presente pero actuando hacia el futuro sí. Uh -huh. Como que dicen, ok, yo en este momento, hoy, voy a tomar esta decisión voy a hacer esto, pienso esto, siento esto en este momento pero lo que están haciendo, pensando y sintiendo, lo están eh, como accionando dependiendo lo que ellos vean que están necesitando en un futuro. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, ¿tú cómo haces para vivir en un presente sin desconectarte de ese presente por el futuro que te asusta o por el pasado que de cierta forma no
1: quieres repetir? A ver. Observándome todo el tiempo En el momento en el que pierdes Esa observación Y dejas de accionar Por miedo al futuro Ya te das cuenta del presente ¿Sí? Por ejemplo eh, Yo quiero Compartir esto A 10 personas Un ejemplo Pero tengo miedo de iniciar entonces pues digo, uy, pero es que si no inicio no le van a llegar a las 10 personas. Pero estoy viendo el presente, no ya tu mente está en el flow de a disfrutar. Ahí estás creando una vida en abundancia. Porque vas a disfrutar cada cosa que llega a tu vida. En algunas ocasiones veo a la gente. Casi no hablo de esto porque pues, la gente. Pero yo veo. ¿Ve
2: ese Laura de la gente? ¿Cómo, cómo a, mí, a mí, cuando me, me, me han dicho, tú eres la, la, la tercera persona que me menciona esto de que ve el aura de la gente,
1: pues yo me, yo me imagino a Goku cuando, cuando saca todos un king Es. 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 como yo lo veo. Es. estás tú, ¿cierto? Está una persona. Y alrededor está una silueta. Brillante. ¿Algún clube no, específico? O sea, o... La he podido ver de pues, blanco, o sea, blanca, y eh, a una sola persona se la vi morada. O sea, veía, o sea, al revés le había morado, todo morado. No no, no me pasa tanto tiempo, pero, pero sí, me ha pasado también que conecto con, 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 el, con la gente. Sí. Yo en un lugar y siento algo y sé que es tuyo y te pregunto cómo estás te paso esto y tal, y la persona es como, Fuck".
2: O sea, tú llegas a un lugar donde no conoces a nadie sientes algo que, que de pronto no es tuyo, sino de otra persona y lo
1: que haces es preguntarle como... Hey, Todo es mío ¿tú? Ok... Sí, pero... busco quién me lo está reflejando Ok, entiendo
0: ¿Reflejando? Para seguir escuchando y que entiendas un poco mejor te vamos a explicar la teoría del espejo y es que todas las personas con las que te relacionas en todo momento Son un reflejo tuyo y de tu creación ¿Qué quiere decir esto? Tú atraes a las personas que llegan a tu vida Y ellas simplemente te están mostrando algo de ti Ya teniendo claro esto, sigamos
2: No sé, ya ya con lo que dices Cuando una persona está buscando otras personas que le sumen Esa misma persona se está prohibiendo de sumarle
1: a otras personas Entonces, eh, hoy en día yo lo que hago es trato de no leer nada de espiritualidad. Obviamente siempre. Ah, bueno, eso fue otra cosa que me pasó en esta cuarentena. A mí me han regalado un curso, una certificación, bueno, no, y me han regalado unos videos. Resulta que en esta cuarentena, ¡pum! Me quitaron cualquiera diría oh, shh, qué malas que soy ¿Sí? yo lo único que hice fue un momento de conectarte con lo que tú eres deja de buscar tanto afuera, tanta información afuera y aprende a canalizar tu propia información y a transmitirla
0: pero de alguna forma se sí podría buscar un equilibrio entre lo afuera y lo de la de? o crees que no? también
1: es... quieres que te diga algo que te va a romper la cabeza <risa> a ver. No existe la afuera y la adentro
0: okay. O sea... Espera, déjame saber algo si es por este lado Lo de adentro, créalo de afuera O por este
1: lado No existe la afuera y la adentro Ok Todo es uno Ok Que es una palabra que usamos si somos es que afuera yo estoy creando de afuera Pero no existe, eso no existe Es una proyección pero no es que eso está afuera y esto está adentro. Eso es igual a esto. O sea, no, no hay una división. No hay una división entre lo de afuera y lo de adentro. ¿Se entiende? Sí. Sí, Yo más
0: bueno lo entiendo, pero me cuesta ver, o sea, imaginarlo, sentirlo. O sea, sí lo entiendo más o menos, pero...
1: Obsérvalo de este modo. Si te ponen los cachos, pensarías que el dolor que sientes es por lo de afuera o por lo de adentro. Yo
0: diría que por
1: lo de adentro. ¿Seguro? O sea, ¿tú tienes novio o novia? No. Si tuvieras una novia, imagínate. Y hoy en día te ponen los cachos. ¿Tú pensarías que esos cachos es por lo que tienes adentro o porque la persona Quiso ponértelos, o sea, por culpa de ella.
0: No, yo creo que es culpa mía. ¿Por qué? Porque de alguna forma, como las personas son espejos reflejos. Entonces, tal vez, no sé, primero yo me alejaría en el momento que siento que soy y tal vez hay una inseguridad, tal vez hay un miedo mío que tengo oculto o, 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 no, o, o no lo he descubierto y esa persona me lo está mostrando a través de eso. ¿Y qué le dirías? Sería difícil, pero yo la verdad lo aceptaría y, y trataría yo mismo
1: de sanar mi dolor. Tomo esto que escuchas, ¿no? <risa> si tú llegas a la casa y la ves culiando ahí en tu cama, le dices, ¡Ay! ¡Lo acepto! Ok, bueno, eso es difícil. Pero es que es difícil hablarlo desde, 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 desde
0: sin experiencia, pero imaginándomelo. Yo creo
2: que. Imagínese eh, con alguien conocido. Sí, eh, o sea, José, su primo. <risa> <¡Pum>! <risa> primero? Le
0: meto la mano a José. <risa> sí, <risa> pero sí, yo creo que obviamente ya en ese momento ya sería.
1: La rabia total. Es que suena muy lindo cuando. Cuando es un ideal, ¿no? Uh -huh. Y te lo digo porque yo muchas cosas de las que hablo, en el momento de experimentarlas, digo, mierda, me falta mucho. Pero. Te ponen este ejemplo porque. Normalmente, siempre, siempre le echamos la culpa a la persona de afuera Pero tú muy bien lo viste. si esa persona me está mostrando un espejo No es ni afuera ni adentro Es una proyección de lo que yo tengo adentro Simplemente son palabras para poder diferenciar y para poder comunicarme ¿sí? Pero en el momento en el que yo, o sea, yo pongo un juicio En decir, eso es afuera y esto es adentro Ahí ya estás dividiendo lo que es afuera y adentro y ya te estás dividiendo. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea, ya no estás viendo esto como un todo. Si no estás viendo que esto es un cuarto que está fuera de ti. Pero lo que tú estás experimentando en esta sensación, en relación al cuarto, es tuyo. Yo estoy experimentando otra cosa. ¿Se entiende? Sí. sí. O sea,
2: básicamente lo que tú estás diciendo es que... Todo lo que, entre comillas, está afuera simplemente es una proyección de internamente como estamos nosotros adentro Comillas, uh -huh. ¿sí? uh -huh. para entenderlo del modo de que simplemente todo lo que yo estoy sintiendo en lo que está en mi contexto uh -huh. básicamente es lo mismo que está dentro de él, ¿cierto? Uh -huh. Si lo veo desde ese punto de lo que está afuera y adentro es lo mismo
1: pues no hay no fuera de una afuera y nadie. Simplemente es, es lo mismo. ¿sí? Exactamente. Okay. En ese sentido todos llevamos el violador, todos llevamos el ladrón, todos llevamos todos adentro. O sea, no es que él es una buena persona, yo no soy una buena persona. Todos lo tenemos. O sea, en ese sentido
0: todos siempre estamos en un
1: punto de... O sea, de naturaleza. De eso. O sea, no existía como
0: pero... la realidad.
1: La realidad no existe. Okay. Todo, lo que, todo lo que sea dual es una ilusión. Okay. y por eso es que desde el coaching las religiones, los conceptos, las ideologías las metodologías, todo te generan dualidad, y todo lo que te genere dualidad te genera una ilusión y la ilusión no es verdad
2: con el tema de la dualidad que acabas de mencionar eh, nosotros lo nos estábamos hablando con, con Juancho la vez pasada y con David y nosotros decíamos como que okay, nosotros desde el punto de vista en el que queremos ver las cosas, como lo decía Juancho, es desde un punto neutro, ¿sí? desde el centro de las cosas, que para nosotros es como el punto donde uno logra ver todas las perspectivas posibles de algo. ¿sí? Que básicamente cuando uno, porque si uno se, se, se centra mucho hacia un lado, si uno se da mucho para el otro, empieza a generar como esa división de lo que realmente está pasando con uno ¿Sí me hago a entender? entonces, eh, a esto hoy que, con lo que tú nos has contado acá tú has tenido que vivir muchos desapegos, por decirlo así, en la vida y que de cierta forma a ti por tu personalidad y por la forma en que tú te has construido y, y como tu alma es se te facilita mucho desapegarte de las cosas. Pero ¿qué le dirías a la gente que se le complica desapegarse de una pareja, de la familia, de un trabajo, de tomar
1: decisiones? ¿Qué le dirías a la gente? Cuando lo cuento se ve que es fácil, ¿no? Y claro. se ve que, que me fluye y que sí, porque lo cuento desde la conciencia que soy hoy. Desde, desde el haber, inter, haber interiorizado muchas cosas, pero eh, siempre me ha costado, o sea, siempre me ha costado tomar decisiones, lo que pasa es que hoy en día las decisiones para mí no son buenas ni malas, porque nadie quiere tomar una mala decisión, o sea, yo no quiero que alguien diga, bueno, voy a tomar la mala decisión de terminar con mi pareja y después me voy a arrepentir, no, tú tomas la decisión. Si tú crees que es buena en ese entonces, desde tu juicio, que no es el resultado que tú esperabas, que te convierte en una mala decisión. Pero no es que la decisión sea mala en sí, sí, sino que de alguna forma estás buscando siempre algo. Entonces, lo que yo le diría a la gente es que siempre sigan su corazón. ¿sí? O sea, el corazón sabe. Realmente cuándo hay que soltar y cuándo no hay que soltar Cuando estás huyendo y cuándo lo estás haciendo Desde lo que realmente quieres hacer ¿Cuál es el termómetro? Entonces me dirías, Jota, pero ¿cómo sé si es del corazón o es desde el ego? ¿O cómo sé si, si, si lo estoy haciendo por no huir o por amor a mí mismo o a mí misma? Yo te diría, el, el termómetro siempre va a ser la paz, la tranquilidad y la plenitud Sí.
2: O sea,
1: si tú te sientes tranquilo y en paz con la decisión que tomaste,
0: ahí es. Ahí es. Siempre. Y si, y si es la decisión contraria, o sea, de alguna forma, uno debería sentir un arrepentimiento o algo.
1: O... ¿De dónde viene el arrepentimiento? De la es culpa. Que... Exactamente. ¿Y de dónde viene la culpa? De pensar que tú eres responsable del otro. O de lo que está externo. Ok. Es que. Eso es muy fácil, es muy fácil porque en el momento en el que sabemos que todos, todo está afuera y adentro, ¿sí? no, hay, no hay una afuera y adentro, y sabemos que tú eres responsable de lo que tú sientes, yo te puedo decir algo y, la, y lo que tú sientas tú es responsabilidad tuya, ya no es culpa mía, la culpa no existe, ¿Sí? la culpa existe en el momento en el que yo digo esto, esto que yo estoy sintiendo es culpa tuya y tú eres la fuente de lo que yo estoy sintiendo entonces es tu culpa haz algo para remediarlo okay. cuando tú rompes eso rompes con la culpa, rompes con la víctima rompes con el victimario entonces vas a tomar cualquier decisión mucha gente no toma decisiones por la culpa y por el arrepentimiento es que me vas a arrepentir, ¿por qué? porque te vas a sentir culpable de que la otra persona pueda sufrir o te vas a sentir culpable porque seguramente no eres lo que realmente querías. Sí. La culpa viene desde ahí. Pero si y, y esto es un, es un autoconocimiento cons, consciente, constante. Todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Y cuesta. O sea, a la gente le cuesta porque es mucho más fácil decir es culpa tuya, José. Claro, claro. O sea, claro. es culpa tuya que, que es culpa que tú me hayas puesto los cachos. Es culpa que de alguna forma, esto que es, este dolor que estoy sintiendo, tú lo causaste porque te metiste con mi mejor amigo pero tú no te has dado cuenta que eso lo creaste tú para experimentar esa emoción y aprender y aprender de todo
2: ese conocimiento que, que tú nos estás contando, que básicamente es tu conocimiento, porque no lo has aprendido tal vez cosas que se sí aprendiste y estructuraste, pero lo que tú eres en este momento es lo que tú sientes que es para ti. Uh -huh. Desde ese punto, desde tu punto, desde tu perspectiva, si tú pudieras darle un mensaje o dejarle algo a la gente, una sola cosa, ¿qué sería?
1: Vivan. Que la gente viva. ¿Qué es vivir? Sentir. Yo te digo, José, y les digo a cada uno de ustedes, aprenden a vivir, ¿cómo pueden ser totalmente reales sintiendo todo lo que viene? Sintiendo esa luz, sintiendo esa oscuridad, sintiendo ese miedo, sintiendo esa ansiedad, sintiendo esa felicidad, todo, todo, porque así, así siempre vas a ser real. Y es lo único que, o sea, cuando tú vives, o sea, cuando tú sientes, estás conectado con el presente, que es donde se manifiesta la emoción, en el presente. Cuando tú dejas de sentir, dejas de vivir. Estás sobreviviendo, estás existiendo. Por eso hay gente que usted las ven y es, es totalmente gris, totalmente oscura, porque siempre está condicionada a algo externo. Cuando usted ve la gente, o sea, observen, se en su vida. La gente que se ve más o que brilla o que llega a un lugar y la gente como que llama la atención es la gente que es ella misma y que vive la vida en plenitud. Y eso solo puedes hacer cuando eres tú mismo, porque no te importa nada. Porque donde llegas, brillas. Ahí está tu brillo, ahí está el carisma. Ahí está la verdadera empatía. Porque es que la verdadera empatía no es con lo que a mí me gusta. Yo me acuerdo que una vez un post y la gente empieza a abusar. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con lo que yo digo. O con lo que yo puse en ese entonces. Y entonces esa misma gente habla de empatía. Pero ¿cuál es tu capacidad de empatía con lo que no, con lo que no estás de acuerdo? ¿Dónde está la verdad en empatía? La gente empatiza con lo que quiere empatizar, Exactamente. con lo que me gusta, con lo que siente ser ¿Por qué? Porque eso que no te gusta te estamos en una emoción que no quieres ver.
0: Pero digamos en este caso, ya digamos un ejemplo un poco más denso. Si tú, de naturaleza, no sé, no sé si se puede de naturaleza porque no lo he experimentado, pero una persona que le guste la sangre matar, tal vez, y así es como es, cuando llegue a un lugar, o sea, será juzgado por menos moral socialmente. Entonces, que, que, o sea, ¿Cómo podría actuar esa persona si, si ella como es, es así, como que le gusta matar o...?
1: ¿Por qué una persona mataría? Piensa, okay. o sea, ¿por qué una persona mataría a alguien? Bueno, pueden haber muchas
0: razones, digamos, envidia tal vez, o, o tal vez, no sé, tal vez también un miedo.
1: Al final, ¿qué está queriendo esa persona? Yo te tengo que matar. Tú me generas envidia o me generas, o me generas frustración o me generas cobarde, miedo o lo que sea. Yo como no quiero sentir eso, te tengo que matar. Porque pensando que matando te voy a dejar de sentir esto. Y okay. básicamente no se está haciendo responsable. Y no te está haciendo responsable lo que tú sientes. Por eso es que hay mucha gente que golpea, hay mucha gente... Entonces la gente me diría, es que si siento rabia, entonces tengo que pegarle a todo el mundo. ¿Por qué sientes que tienes que pegar a la persona? Porque tú crees que esa persona a la cual estás agrediendo es la fuente de lo que tú estás sintiendo. Es el mismo principio, de la culpa. Okay. Entonces, como tú sientes que esa persona te está agrediendo, pues tienes que volverle a esa persona. Pero es, es el ego. El único que se molesta y que se siente agredido es el ego. Sí. El alma. Sí. Yo les contaba una historia y vuelvo y se las cuento acá rápido. Eh, <risa> eh, bueno, ¿te acuerdas de la historia? Esa historia es... Estaba el maestro, el maestro estaba meditando con su alumno ¿Sí? El maestro estaba meditando, estaba meditando Y una persona que no le gustaba, lo voy a contar muy rápido Es mucho más extenso, pero para que entiendas un poco el mensaje eh, El maestro estaba meditando y llega una persona, pasa y lo escupe en la cara El maestro no hace nada Pero el alumno que presencia esa acción se enoja Sí, pero está escupiendo a mi maestro, está, le está faltando el respeto a mi maestro el maestro no, 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 no hace nada, no reacciona pero el, el alumno se enoja y se enoja y se enoja el caso es que el man pasa y el, y, el, y el alumno le pregunta al maestro maestro, ¿por qué usted no hace nada? Y ¿por qué se enojó si lo escupieron en la cara? entonces el maestro le dice, que la persona me haya, o sea, el escupitajo en mi cara es un hecho es una acción, es un hecho Lo que tú derivas de es, o sea, que es una ofensa, es tu juicio. Para mí es un hecho. Pero a ti te enoja porque tú enjuicias y crees que eso es una ofensa para él. Por eso te enojas. Entonces, hay hechos en la vida que suceden. ¿sí? Ante un hecho... Tú puedes elegir enojarte, matar a alguien, yo puedo elegir ver, ver, ver amor ahí. ¿Cómo es amor? Entendiendo que cada persona tiene lo que es. ¿Quedó claro?